0: Dag en welkom bij de belegger. Terwijl ik uit mijn raam kijk, zie ik grijs weer. Heel grijs weer. En ik denk dat het de afgelopen weken bijna elke dag al geregend heeft. Het is heel somber. Maar als ik naar mijn portfolio kijk, dan zie ik alleen maar groene cijfers. Want in mijn vorige video, uh, toen heb ik mijn portfolio met jullie gedeeld. En op dat moment had ik een portfolio van 140.000. Inmiddels 170.000 euro Dat betekent dus dat we 30.000 euro in de afgelopen uh, twee weken geloof ik, of uh, anderhalf week, uh, gestegen zijn in waarde. En dat is iets waar ik het vandaag dus over wil hebben met jullie. Want er zijn heel veel mensen die mij vragen hoe dat kan. Hoe kan het dat je portfolio zoveel gaat stijgen binnen een korte tijd? En is er niet een techbubble en Allerlei dat soort vragen. Dat zijn hele goede vragen. Dus ik hoop vandaag een beetje een antwoord op te kunnen geven. Of in ieder geval mijn visie erop te geven. Want als je door mijn portfolio heen bent gegaan. En die kan je vinden door hieronder op mijn link te klikken. Dus debelegger.nl slash openbare portfolio. Als je er doorheen hebt gekeken dan weet je dat ik ontzettend veel in tech aandelen zit. En de traditionele mensen, dus mensen die... Misschien wat minder ervaren zijn, uh, of juist heel erg ervaren zijn. Die zullen denken, hoe kan je nou in één sector zitten? Dat is toch levensgevaarlijk. En daarop heb ik iets te zeggen. Als als beleggen levensgevaarlijk is, dan moet je sowieso niet doen. (laughs) Dat dat is één. Uh, Twee. Het is wel zo dat ik inderdaad in één sector zit. Maar dit is wel een sector die het voor elkaar heeft gekregen om een platform te worden waarop iedere industrie ter wereld, maakt niet uit welke industrie je opnoemt, als ze geen gebruik maken van technologie, of dat nou in-house is gebouwd of extern is gebouwd, uh, die zullen niet overleven in de wereld. Dus dat is is wat deze sector geworden is op uh, vandaag de dag. En uh, ik weet dat er heel veel mensen zijn die zullen zeggen dat dat als je in één sector zit, dat dat niet goed gediversifieerd is, maar als je even door mijn portfolio heen gaat, dan zie je hoe divers het eigenlijk is. Want iedere uh, bedrijf in mijn portfolio zit weer in een sector waar ze een van de beste zijn. Uh, of dat nou binnen de schone energie is uh, waar ze uh, op technologieën vooruit lopen zoals een Tesla, zoals een Alphen of Edge. of dat nou in databases is, of dat nou op big data is, of dat nou op e-commerce is, of het nou op sociale media is, of dat op HR oplossingen zijn, of dat op cloud is, of dat op het maken van websites is bijvoorbeeld, of dat in de financiële tech uh, zit Um, dat maakt op zich niet uit het is super gediversifieerd eigenlijk over iedere sector heen maar het is wel uh, een van de voorlopers in tech binnen dat specifieke sector dus dat wil ik even gezegd hebben en dan de tweede vraag is um, is er een tech bubble? is er een bubbel die in één keer in elkaar kan klappen en dat het allemaal over is en hoe kan het dat mijn portfolio in de korte tijd zo hard uh, gestegen is? dus laten we met die tweede eerst beginnen um, dit, de aandelen die ik bezit, zijn aandelen die in principe geen marktrisico lopen. Uh, uh, de enige risico die hier loopt is executierisico. Dat betekent dus dat dit bedrijven zijn die in principe het enige wat ze hoeven te doen is de komende uh, jaren uh, de verwachtingen waarmaken die van ze worden verwacht. Dus ze moeten uh, uitvoeren. Dus ze moeten hun plannen uitvoeren dat is het risico die loopt. Als ze hun plannen niet goed genoeg uitvoeren, verkeerd uitvoeren, het lukt niet, ze maken de verwachtingen niet waar, dan ga je een hele sterke daling zien. Maar maken ze het waar, dan zul je zien dat ze omhoog gaan. Dus, laten we even, uh, dus dat is ook de reden dat mijn portefeuille omhoog is gegaan. De nieuwe kwartaalcijfers komen einde van deze maand en begin van november aan. Dus uh, er is altijd een aanloopje en daarna zakt het altijd weer even wat terug en dan is er weer een aanloopje. Maar over het algemeen is het twee stappen vooruit, één stap terug. Maar is er een tech bubble? Um, laten we eerst even kijken of definiëren wat een bubbel is. Een bubbel ontstaat als er heel grote verwachtingen zijn over een specifiek sector aandeel of uh, whatever. Um, en die verwachtingen die worden zo hoog en die zijn uh, zo immens en onrealistisch dat mensen aandelen blijven kopen ongeacht wat de prijs van iets waard wordt. En, Op een gegeven moment klapt het aan elkaar omdat mensen zien van, oh ja, wacht even, die verwachtingen die we hebben zijn eigenlijk helemaal niet realistisch. Waarschijnlijk duurt het nog even een jaar of tien voordat we daar echt zijn. En dan klapt de bubbel in elkaar, het vertrouwen neemt af, mensen worden bearish en dan krijg je een bust. Dus zijn we in een bubbel? Ik denk dat er industrieën zijn die in een bubbel zijn. Die heb ik ook uh, eerder uh, met jullie besproken. Dat zijn de EV-aandelen. Ik denk dat daar heel heel, erg grote verwachtingen zijn die niet op korte termijn waar kunnen worden gemaakt. En dat zullen beleggers op een gegeven moment ook wel merken, verwacht ik. Um, alleen, als het op tech aankomt, dan is het naar mijn mening is het absoluut geen bubbel. Het is wel zo dat dit bedrijven zijn met een hoge pe ratio en dat soort zaken, maar dat is niet het belangrijkste in beleggen. Dat is interessant om een beetje een gevoel erbij te krijgen, maar P-E is niet, uh, de, dat is niet de belangrijkste manier om iets, uh, iets te meten. Maar waar je hier voornamelijk naar kijkt, zijn laten we misschien een stap terugnemen. Laten we even nadenken over wat er gebeurt met geld op dit moment in de wereld. Wat gebeurt er met geld? Dus, ten eerste worden er, is er ongelimiteerd geld, want als er niet genoeg is, dan printen we dat wel bij. Anders krijgen we deflatie en we willen inflatie. Dus dat, dat probleem is al sowieso getekeld, Dus is ongelimiteerd geld en blijft bijgedrukt worden. Um, maar ten tweede, waar gaat dat geld heen? Waar gaat dat heen? Wat zijn de problemen die wij als wereldzijnde moeten gaan oplossen met z'n allen? Wat zijn de veranderingen in consumentengedrag? Wat wat zullen bedrijven nodig gaan hebben om te kunnen gaan overleven in het kader van tech en dergelijke? En dat zijn de plekken waar het geld natuurlijk heen gaat. Dat kan zijn in de vorm van dat jij een iPhone koopt. Dus je ziet Apple het ontzettend goed doen. Er komt 5G aan en daardoor zie je dat er steeds meer mensen bijvoorbeeld de nieuwste Apple willen. Of een nieuwste iPhone. Maar dat kan ook simpelweg zijn, een bedrijf die heeft heel veel moeite met uh, hun uh, database systeem en die wil MongoDB gebruiken, want die zijn de enige die redelijk flexibel zijn, groot genoeg zijn en goed zijn om dat aan ze aan te kunnen bieden. Of een een nieuwe ondernemer die moet een eigen webwinkel starten en er is geen enkel ander bedrijf waar dat makkelijker en efficiënter en sneller kan dan Shopify. En dat is waar het geld heen gaat. Dat is precies wat ik heb gedaan toen de crisis kwam. Kijk, er zijn heel veel onervaren beleggers die... Misschien was het voor hen de eerste echte crisis die ze hebben meegemaakt. Uh, voor mij is het de tweede keer. En uh, destijds belegde ik niet zoals ik nu beleg. Toen was ik echt nog wel een beginner. Maar ik heb wel een crisis meegemaakt, de vorige crisis. En um, in die crisis, één ding dat ik heb geleerd is kalm blijven. En nadenken waar het heen gaat met de wereld. Dus altijd, er is altijd... Een plek waar je geld kan gaan verdienen. Als het uh, slecht gaat met de financiële industrie, zijn er x aantal andere bedrijven die, uh, die hard gaan. Als er heel veel mensen thuis moeten blijven, dan zijn er heel veel bedrijven die mensen daarmee kunnen helpen. En dat is waar het geld heen gaat. Denk aan bedrijven als Zoom en dergelijke. Daar heb ik dan niet in geïnvesteerd. Maar ik heb wel even simpelweg gekeken naar wat is er veranderd in de wereld. En waar gaat het geld straks heen als we af zijn van corona of tijdens corona. Dus dat is uh, waar ik mijn portfolio naar heb aangepast. Je ziet dat het goed heeft uitgepakt. Uh, Dus dat is alleen maar mooi. Dat is goed om te zien. Maar what's next? En in mijn volgende video zal ik in ieder geval een aantal updates geven over een aantal aandelen die we al besproken hebben. Een aantal aandelen die in mijn portefeuille zitten. En nogmaals, als je hem wilt zien, het is gratis. Ga naar beneden hieronder in de link en uh, bekijk het. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Daarnaast um, wil ik even zeggen aan alle leden, alle nieuwe leden... leuk dat jullie uh, er zijn. Ik denk dat we een fantastische community hebben opgebouwd hier op Discord. En het is heel vet om te zien hoe mensen elkaar aan het helpen zijn. Dat uh, mensen elkaar gunnen. En ik denk dat dat ook misschien is wat ik zo leuk vind aan beleggen. Dat het eigenlijk een, um, een, een hobby of een, een, een werkzaamheid is... waarin als jij succesvol bent en als jij dezelfde aandeel als iemand bezit... Dat het een soort saamhorigheid creëert. En dat dat, dat iedereen kan winnen. En er zijn geen verliezers. Als jouw aandeel omlaag gaat, dan verlies ik niks. Als mijn aandeel omlaag gaat, dan verlies jij niks. En hetzelfde als jouw aandeel omhoog gaat, dan verlies ik niks. En als, als mijn aandeel omhoog gaat, dan verlies ik niks. Dus dat vind ik mooi aan beleggen. Je kan je succes vaak delen met anderen. En dat zie ik ook ontzettend vaak gebeuren in de community. Dus blijf dat doen. Blijf die kennis delen en uh, zorg even dat je naar de website gaat debelegger.nl en de laatste blogpost kijkt want er zijn best wel wat mooie tips door René opgeschreven René heeft een artikel geschreven over hoe je groeiaandelen kunt analyseren op zijn manier want hij heeft een heel eigen unieke manier waarop hij dat doet dus dat is interessant om om te lezen denk ik en daarnaast Misschien interessant, Han de Jong heeft besloten om wekelijks een beurscommentaar op de website te zetten. Uh, hij zal kijken naar de macro-economie, wat is er allemaal gaande. Dingen zoals corona bijvoorbeeld, uh, uh, dat zijn dingen die hij ook had uh, aanzien komen ver voor, uh, voor zijn tijd. Hij is hier ook een keer langs geweest op de podcast, dus als je dat nog niet hebt gelezen, bekijken. Dat was letterlijk tijdens corona. En wat hij toen heeft gezegd is dat uh, corona, een soort dat je het eigenlijk moet vergelijken als een een uh, natural disaster. Dus dat je het moet zien als een uh, orkaan of iets dergelijks dat gebeurd is en dat we heel hard naar beneden zakken initieel, omdat de klap hard aankomt, maar heel hard weer omhoog uh, zullen gaan, zoals dat eigenlijk bij iedere uh, natuurramp aan de, uh, aan, aan de hand is. Dus dat was een goede vergelijking, is ook uitgekomen, dus ik zal binnenkort weer uitnodigen om zijn mening te geven over, over wat hij ziet in de toekomst als hij ver vooruit kijkt. En voor degenen die Han de Jong niet kennen. Uh, Han de Jong is vroeger de hoofdeconoom van ABN Amro geweest. En dit is hij in 2014 bij CNBC.
1: We got ourselves in trouble and we have to work uit de way out of trouble and I think we're we're making things up as we go along. Um and I think the the een makers are are doing a good job. I I think I think this is a long war mm-hmm. um in which you have to fight many battles. I think the key battles have been fought and won. Mm-hmm. Um, there's still Plenty of challenges uh, probably uh, coming up, um, but I think our authorities are likely to overcome them. Right. You know, they have taken very, very difficult decisions. It seems to me very unlikely that they would now meet challenges where they decide to, to throw in the towel. Mm-hmm. Um, so I, you know, I mean, you know, this war hasn't been won yet, but but it looks like it will be. The the
2: disparity in the just the uh, the hard numbers that come out of Europe. I mean, these sta- uh, they, they are staggering. I mean, really, you look at. You look at economies like uh, your own country. You look at economies like Germany, you know, and it doesn't look like there's a real employment issue. I mean, you know, anybody who wants a job, who can't find a job, that's not a good situation. But we're talking about low single digits versus approaching 30% in places like, you know, Spain. And, you know, the people, the the young people who can't find work, the long-term unemployed, you know, they hear discussions about reform and they go, reform what? You know, sucks to that. You know, I can't even. I don't even have. I can't. I got kicked out of my place. Yeah. I'm going to be a, a street sleeper. Yeah. Uh, before you know it. I mean, I don't care about your reform three or five times down the line because, in the long run, I'm going to be dead. What do you say to th- things like that? The kind of disparity that still rages.
1: Yes, Mr. You know, I'm, I'm not denying that the problems are are uh, large and that the current situation in the peripheral countries is is really bad. You know, I'm not denying that at all. But but. You know, the question is how do you get out of it, and also the question is how did you get into it? Now, how, the way you got into it is that you know these peripheral countries, when they joined after they had joined the euro, they got very low interest rates, they got low inflation, um, uh, money was cheaper than, than than it ever had been, so they so they uh, overborrowed, and they allowed their competitiveness to be eroded very significantly um when the money stopped flowing they suddenly had a big problem. Mm-hmm. And um you know one way or the other they have to restore competitiveness and, and that is actually happening. And in that and high unemployment unfortunately is, is part of that process. It puts downward pressure on wages right. and, and then the thing turns. You, you
0: nou goed ik denk dat het uh in ieder geval uh, uh duidelijk aangeeft dat het een gespecteerd iemand is waarvan de mening in uh hele Belangrijke kanalen werd uh, uh, gerespecteerd. Inmiddels uh, zit hij bij mij ook op de podcast, dus dat is ook leuk om te zien. Maar daarnaast uh, geeft dit filmpje ook wel weer dat de problemen die wij vandaag de dag over inflatie en de eurozone. En dat uh, uh, Zuid-Europa achterloopt op Noord-Europa. En dat er goedkoop geld is en lage rentestanden. Al dat soort uh, gedoe is van alle tijden. Het is niet nieuw, het speelt al honderden jaren in cyclussen komt het voorbij dus wat dat betreft hoeven we denk ik over heel veel dingen ook geen zorgen te maken want het is van de waan van de dag dat de veel ja, de, de, de onervaren beleggers uh, zich mee bezighouden. terwijl uh, op de lange termijn als je in goede bedrijven zit dan hoef je in principe geen zorgen te maken maar goed al dat gezegd hebbende hij schrijft wekelijks zijn beurscommentaar op de site en hij zal binnenkort ook een keer langskomen om zijn mening te geven over de toekomst dus stay tuned Um, daarnaast heb ik nog een uh, vraag van een van de kijkers, dus laten we daar even naar luisteren. Um, ik heb laatst een video voor jou gezien, de tweede video, waarin jij laat zien hoe je uh, aandelen uh, kiest. Uh, en daarin kijken we naar de pay-out ratio. En je zegt daarin dat het een indicatie is van de potentiële groei van een bedrijf. Um, ik vroeg me af, aangezien je voor de dividend kiest, waarom is dan de groei uh, belangrijk? Nou, dat is een goede vraag, uh, Leslie. Dus uh, bedankt uh, voor het stellen van die vragen. Bedankt voor het doorsturen via een voice clip op uh, Instagram. En uh, ik zal uh, vragen die via een voice clip op Instagram worden doorgestuurd, die zal ik uh, vanaf nu voortrekken, Dus als je, als je beantwoord uh, wil zien, uh, stuur het even daarop. Maar zijn vraag is in principe: ik heb in een video gezegd dat er nog veel groei valt te behalen als een uh, bedrijf uh, lage payout ratio heeft. Um, de, daar moeten we even op uitzoomen. Dus, um, en wat je eigenlijk zegt is, waarom uh, moet je op groei rekenen als je een dividendbedrijf belegt? En dat is een hele interessante vraag, want daarmee zeg je eigenlijk uh, waar, um, ja, waar dividendbedrijven eigenlijk voor staan. Kijk, een dividend, een, een bedrijf, die maakt een aantal fases mee. Dus in het begin is het vaak speculatief, een idee, een aantal dingen die gaande zijn, misschien een paar um, interessante innovaties of iets dergelijks wat ze hebben gedaan. Daarna, na die fase, gaan ze meer richting een groeifase, waarin ze de ideeën beginnen uit te voeren en in een groeifase zitten. Dan beginnen ze echt een groeiaandeel te worden. Ik kies juist bedrijven liever in die fase, die echt in die growth zitten, iets echt competitiefs hebben en over de komende vijf of tien jaar massaal kunnen gaan groeien. Als ze dat hebben bereikt, dan gaan ze richting de volwassen fase. En dat is wanneer ze um, dividend beginnen uit te keren. Uh, vaak beginnen ze daar uh, wat, wat, ja, wat voorzichtig mee. Uh, vaak zal dat misschien een paar procent zijn van hun totale winst wat ze beginnen uit te keren uh, maar langzaamaan zal dat steeds meer worden dus een groter gedeelte van de winst en idealiter wil je een bedrijf die zoveel mogelijk dividend betaalt met een zo laag mogelijke payout ratio waarom wil je dat omdat uh, een bedrijf die dat heeft is vaak uh, kan het, uh, vaak een dividend groeien dus stel je ze hem nu kopen dan heb je een hogere yield on cost als je niet weet wat het is zoek het op uh, maar een bedrijf die kan dus iedere, keer, iedere jaar kunnen ze in principe of wanneer ze willen uh, kunnen ze hun dividend groeien. Wat betekent dus dat voor dezelfde aantal aandelen, dezelfde kosten die je hebt uh, gemaakt, krijg je eigenlijk veel meer, een veel groter percentage uitbetaald. Uh, dus dat is één reden om het te doen. Uh, tweede is dat een bedrijf meer financiële middelen heeft waardoor ze hun, bedrijf, hun dividend niet uh, snijden. Dus een bedrijf als Shell die leende op een gegeven moment 20% extra, uh, te, omdat ze uh, natuurlijk niet genoeg winst maakt om die dividend uit te kunnen keren. Dan weet je, die zitten in zoveel uh, gevaar, die, die moeten een dividend wel op een gegeven moment snijden. Uh, je, je, je kan het misschien makkelijker maken. Stel, je, jij bent de uh, ouder van een kind en uh, jij hebt uh, x-bedrag uh, wat je netto overhoudt uh, na alle kosten die je maakt. Uh, als je daar een heel groot gedeelte, laten we zeggen 90% van, aan je kind uitkeert in de vorm van zakgeld, en de volgende keer gebeurt er iets, nou, in dit geval corona bijvoorbeeld, uh, dan moet je je kind minder zakgeld gaan betalen. Want uh, je hebt minder inkomen en uh, dan uh, ja, simpelweg, uh, je kind zal niet blij zijn, laat ik het zo zeggen. En als aandeelhouder wil je dus idealiter een bedrijf die dat ruimte heeft, maar nog steeds wel een uh, redelijke dividend uitbetaald. Dus ik hoop dat, dat je vraag beantwoordt en bedankt voor het stellen via Instagram. En als, als jullie me nog niet volgen op Instagram, volg me, want ik deel daar... Dagelijks updates van zowel mijn portfolio, maar alles wat uh, over beleggen gaat en waar mensen over vragen. Dus dankjewel voor het kijken en nog een fijne dag gewenst.